0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von ZEIT
1: und ZEIT online.
0: Herzlich willkommen bei Politikteil, dem politischen Podcast von ZEIT und ZEIT online. Mein Name ist Eliana Grabitz, ich bin Politikchefin von ZEIT online in Berlin.
1: Und ich bin Marc Brost, ich bin Politikchef der gedruckten ZEIT, ebenfalls aus Berlin. Und wir sprechen heute im Politikteil über eine Partei, die mit großer Wahrscheinlichkeit bei den beiden Landtagswahlen am Wochenende in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz zwei bittere Niederlagen einfahren wird.
0: Ja, aber ich glaube, es ist noch ein bisschen mehr als das mag. Ich glaube, das Ding, wenn man so sagen kann, ist noch ein bisschen größer. Diese Partei, von der du gerade gesprochen hast, geht von ihrem Selbstverständnis ja davon aus, wie keine andere Partei im Land eigentlich auch, dass sie für gutes Regieren und gutes Management zuständig ist. Und anfangs lief es ja auch wunderbar in der Pandemie. Da wurde Deutschland für sein Krisenmanagement weltweit bewundert und vieles davon wurde eben auch der Union zugeschrieben, über die wir heute sprechen. Und das hat sich allerdings inzwischen total geändert. Und ich glaube, wenn man sieht, was los ist in der Union seit Wochen, dann kann man sagen, Corona hat nicht nur die Schwächen des Landes offengelegt, also was Versäumnisse in der Digitalisierung, im Gesundheitswesen oder im Bildungswesen anbetrifft, sondern eben auch die inhaltliche Schwäche der CDU, oder?
1: Jetzt hast du sie schon gesagt, Eliana, die drei Buchstaben CDU und damit den Namen der Partei um die es heute geht. Und jetzt könnte man ja als Nicht-CDU-Wähler sagen, na, pff, was geht mich die Krise dieser Partei an, ist doch wurscht. In einer Demokratie kommen und gehen Parteien und nach 16 Jahren Merkel-Regierung ist es vielleicht auch nur gut, wenn die CDU mal wieder in die Opposition muss. Aber dem würde ich entgegenhalten, die Krise der CDU geht auch Nicht-CDU-Wähler was an, denn sie hat Folgen für das Parteiensystem für die Gesellschaft und am Ende womöglich auch für die Demokratie und deswegen reden wir heute darüber, denn die Zutaten dieser Krise, die Ursachen dieser Krise, die sind gefährlich weit über die CDU hinaus und die Folgen der Krise, die sind es auch.
0: Ja und äh, hinzu kommt, wir stehen ja eben nicht nur vor zwei wichtigen Landtagswahlen, sondern wir befinden uns auch im Superwahljahr, in dem eben eine sehr wichtige Bundestagswahljahr stattfinden wird im September. Und mit dieser Wahl geht auch was zu Ende. Das ist die Amtszeit von Angela Merkel, die uns 16 Jahre als Regierungschefin begleitet hat. Und deswegen wird jetzt Bilanz gezogen. Und Teil dieser Bilanz ist eben auch, dass das Land dann doch nicht so gut dasteht, wie wir das alle
1: irgendwie dachten. Ja, und das hat auch Corona offengelegt, oder?
0: Ja, und das Dramatische für mich und ich glaube für viele ist, dass es ja da wirklich um die großen Zukunftsfragen geht. Also wie gewinnt man den Kampf gegen den Klimawandel? Was ist notwendig, um Deutschland auf die Herausforderungen dieses Jahrzehnts und ja, der gesamten nächsten Jahrzehnt vorzubereiten? Und wie müsste und könnte eine sinnvolle Politik wirklich aussehen? Auch das wollen wir heute besprechen.
1: Hier im Politikteil, da reden wir ja immer abwechselnd mit unseren Kollegen Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing Eine Stunde mit einem Gast über ein Thema. Und unser heutiger Gast bringt wirklich alles mit, um über die CDU, die Krise, das Land und die Zukunft zu sprechen. Walter Kohl ist äh, der Sohn des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl. Er weiß also... Genau wie Politik funktioniert. Er selbst ist aber dann gar nicht in die Politik gegangen, jedenfalls sehr lange nicht, sondern er ist ein ziemlich erfolgreicher Unternehmer geworden. Er kennt also beide Welten, die Welt der Wirtschaft, die Welt der Politik. Und er weiß, wie beide aufeinander blicken. Das ist ja in der jetzigen Situation, in diesen ganzen Affären, auch ein interessanter Punkt. Wir beide äh, kennen uns schon eine ganze Weile, Walter Kohl und ich. Deswegen weiß ich, dass er auch einen ganz besonderen Blick auf Menschen hat. Das finde ich jetzt in dieser Phase auch sehr interessant. Und er ist, letzter Punkt von mir, mit einer Koreanerin verheiratet, kennt sich daher unternehmerisch, weil sie gemeinsam ein Unternehmen gehabt haben, das in Korea und auch im asiatischen Raum tätig war. Er kennt sich bezogen auf die Corona-Krise ähm, also ganz genau damit aus, was die Bundesregierung gerade äh, hätte tun können, hätte lernen können und warum man sich vielleicht so schwer getan hat, vom asiatischen Krisenmanagement zu lernen.
0: Ja, ähm, Herr Kohl, wir beiden kennen uns noch nicht so lange. Wir haben aber vorgestern Abend, als wir uns für den Podcast verabredet haben, Einmal kurz miteinander telefoniert und ich bin jetzt sehr neugierig und freue mich umso mehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen beim Politikteil, lieber Herr Kohl.
2: Vielen herzlichen Dank. Guten Tag.
0: Auch Herr Kohl hat wie all unsere Gäste ein Geräusch mitgebracht, das uns zu unserem Thema heute hinführen soll. Ja, äh, Herr Kohl, was hat es damit auf sich? Erklären Sie mal.
2: Also mein Wunsch war, dass das Geräusch einen Sturm darstellt. Das ist natürlich akustisch jetzt schwer darzustellen. Also mit ein bisschen Fantasie, glaube ich, konnte man hören, dass das ein Sturm ist. Warum? Weil ich glaube, dass wir in stürmischen Zeiten leben. Und zwar aus unterschiedlichen Blickwinkeln oder äh, aus unterschiedlichen Dimensionen heraus. Wir leben einmal durch die Corona-Krise natürlich aktuell eine ganz große Herausforderung, klar. Aber wir haben auch, ich nenne es mal grundsätzliche Stürme, weil wir in disruptiven Zeiten leben. Digitalisierung, Globalisierung, das Thema Klimawandel, was ich aber noch breiter fassen würde in Richtung Ökologie und Nachhaltigkeit, Überbevölkerung in der Welt, aber auch Sicherheitsrisiken, Stichwort Putins Russland. Das heißt, wir sind wie Segler letztlich aufgerufen, mit stürmischen Winden umzugehen und unser Schiff sicher auch durch diese Gewässer und diesen Sturm zu, zu führen, zu fahren.
0: Ja, Sie sprechen von diesen unsicheren Zeiten und den Stürmen. Das wird das Thema unseres Gesprächs sein äh, mit Blick auf die CDU, aber auch eben mit Blick auf die ganz großen Themen, wie Sie eben gesagt haben. Zu Beginn vielleicht einmal eine persönliche Frage an Sie. Wie haben Sie die zwölf Monate Pandemie selber erlebt? Also stoßen Sie auch persönlich an Ihre Grenzen jetzt nach einem Jahr Pandemie, die wir alle hier auf dem Buckel haben?
2: Ja, ich glaube, ich bin wie alle pandemiemüde. Ich sehne mich nach einer Impfung und ich sehne mich auch nach einer Rückkehr in ein halbwegs normales Leben, ganz klar. Allerdings muss ich sagen, dass ich großes Glück habe, ich habe eine tolle Familie, ich lebe hier in einem guten Umfeld. Insofern möchte ich mich da in keiner Weise beklagen, sondern sehe das einfach auch als eine Notwendigkeit an, jetzt schlichten einfach durchzuhalten und auch auszuhalten.
1: Wir wollen in diesem Podcast ja zunächst über die Krise der CDU sprechen. Wie groß ist die Krise der CDU eigentlich? Das ist die Frage, die, die über allem schwebt. Ist aus Ihrer Sicht Krise für die Lage der CDU das angemessene Wort oder wäre ein anderes Wort besser?
2: Es sind mehrere Worte, die zusammenpassen in meinen Augen. Das ist zum einen natürlich eine objektive Krise. Das sind die Themen, die jetzt auch gerade im Kontext der Maskenbeschaffung mit einigen Bundestagsabgeordneten hochgekommen sind aber es sind auch grundsätzliche Fragen, wer ist die CDU, wer ist die CDU nicht und auch was haben wir als Land für ein Demokratieverständnis, weil, wie ich vorhin schon angedeutet habe, wir ja in sehr umbruchsintensiven Zeiten leben und gerade auch die Digitalisierung, die sozialen Medien hat ja den politischen, den öffentlichen Diskurs massiv beeinflusst. Also sehe ich so eine Mischung aus Krise und Umbruch, und die CDU, in er, dadurch, dass sie eben die große Regierungspartei auch ist und auch die betreffenden Minister stellt, also ganz konkret Wirtschaft, Gesundheit, ist sie natürlich hier besonders im Fokus. Ist es für dich eine Krise der CDU, Iliana?
0: Naja, es ist ja so, wenn man sich äh, das Wort Krise auf der Zunge zergehen lässt, dann hat man den Eindruck, äh, im Moment sprechen wir glaube ich so viel von Krise wie vielleicht noch nie zuvor. Also wir haben das Desaster bei der Pandemiebekämpfung und wir haben das große Impfchaos, Krise aller Orten. Aber ich muss persönlich sagen, schon wenn man beobachtet, was in der Union seit ein paar Wochen los ist, würde ich von einer Krise sprechen. Vielleicht sogar von einer Krisenkrise. Vielleicht braucht man eine Steigerung. <lacht>
1: Krisenkrise ist ein super Wort, aber du hast recht, es ist im Augenblick so, der Journalismus kann sich vor Superlativen, glaube ich, nicht retten. Ne? Chaos, Desaster, Versagen, das gebrauchen wir immer relativ schnell, aber hier sind wir wirklich in einer Krise die Herr Kohl ja auch gerade schon angesprochen hat, viel vielfältige Ursachen hat und deswegen tauchen wir da ein bisschen, bisschen tiefer ein. Ich würde gern zu Beginn etwas aus einem Zeitungsartikel vorlesen, stammt aus dem Handelsblatt und lautet wie folgt. Die Krise der CDU, da ist das Wort übrigens wieder, die Krise der CDU ist größer als sie scheint. Das jüngste Wahlergebnis hat die Volkspartei erdbebenhaft tief erschüttert. In ihrem Stammland Baden-Württemberg hat die CDU in der Merkel-Ära jeden dritten Wähler verloren. Ein Wähleranteil von 27 Prozent markiert das schlechteste Ergebnis der Geschichte. Auch im Heimatland Helmut Kohls in Rheinland-Pfalz sackt die CDU auf historische Tiefstwerte ab. Eine Analyse der Adenauer Stiftung warnt, dass man inzwischen sogar in der Stammwählerschaft einbreche. Es gebe überdurchschnittliche Verluste bei Älteren, Katholiken, Selbstständigen und Landwirten. So, oh, es war ein langes Zitat, liest sich ein bisschen wie ein Artikel aus dem März 2021. Herr Kohl stammt aber aus dem Jahr 2016. Also war die Beschreibung der Lage bei der letzten Landtagswahl. Deswegen hat Iliana wahrscheinlich gerade Krisenkrise auch gesagt, weil es sich irgendwie so ein bisschen angehäuft hat. Saloppe Frage für ein ernstes Thema. Warum ist die CDU so auf den Hund
2: gekommen? Die CDU hat aus meiner Sicht eine unglückliche Entwicklung genommen in den letzten Jahren. Und zwar die Entwicklung hin zu zu viel situativer Beliebigkeit und zu wenig Grundsätzlichkeit. Das haben wir ja in unseren Gesprächen in der Vergangenheit schon thematisiert. Das habe ich in meinem Buch »Welche Zukunft wollen wir?« thematisiert. Und ich bin der Meinung, konservativ sein an sich – ist weder schlecht noch gut, die Frage ist, wie ich es auskleide. Und die Menschen müssen klar wissen, für was steht eine Partei. Und für mich zum Beispiel, das ist eine subjektive Sicht, wäre eine CDU dann richtig, wenn sie klar für eine marktwirtschaftliche Ausrichtung steht, aber mit zwei wichtigen Worten vorne dran, sozial und ökologisch, also eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft, wenn sie in der Sicherheitspolitik sicherstellt, dass wir eine funktionierende Landesverteidigung, Stichwort Bundeswehr, NATO haben, wenn sie weiterhin sicherstellt, dass wir in den wesentlichen Innovationsfeldern mit an der Spitze sind, weil konservativ heißt ja auch innovativ, konservativ heißt nicht bewahren, sondern die wichtigen Dinge, die sich erprobt haben, die erprobt worden sind, zu behalten und in die Zukunft zu schauen. Und nehmen wir mal Beispiele aus der Vergangenheit. Ich erinnere jetzt mal an Franz Josef Strauß, bewusst jemand, nicht aus der CDU, der gesagt hat, wir brauchen ein europäisches Luftfahrtunternehmen, der bisher für Airbus engagiert hat und der gesagt hat, München braucht einen neuen Flughafen, den er durch, gegen enorme Widerstände durchgesetzt hat. Was ich damit zeigen will, ist, Innovation und Konservativ müssen einen Einklang finden und wenn die Leute wissen, es gibt No-Go-Areas für eine CDU, dann werden sie sie auch wählen. Und Sie haben das Beispiel Rheinland-Pfalz gebracht. In Rheinland-Pfalz, das ist ja auch das Bundesland, aus dem ich komme, hat die Sozialdemokratie mit Malu Dreyer natürlich eine sehr starke Persönlichkeit. Und da sehen wir das nächste Thema. Starke Personen ziehen Wähler an. Und die SPD im Bund ist ja in einem ganz anderen Zustand in den Prozenten wie die SPD in Rheinland-Pfalz. Wie kann das sein? Das sind eben auch starke Persönlichkeiten. Das Gleiche sehen wir mit Herrn Kretschmann in Baden-Württemberg. Also sind diese zwei Elemente, die Personen und natürlich die klare Programmatik, die auch in stürmischen Zeiten, da kommen wir zum Anfang unseres Podcasts, eingehalten wird. Ich würde gerne eine wichtige Frage gleich auch zu Anfang stellen, weil die
1: womöglich einigen unserer Hörerinnen und Hörer jetzt, kommt oder in den Sinn kommt, da wir anfangen sehr tief über diese Krise der CDU zu sprechen. Sie sind der Sohn des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl und man könnte, ähm, wenn man sie nicht so gut kennt wie wir, vermuten, naja, der Walter Kohl, der nutzt jetzt äh, diese Stunde, um über die CDU zu sprechen, um eine Abrechnung mit Angela Merkel hier hinzulegen. Nein. Das ist es aber nicht. Warum ist es so nicht? Das müssten Sie einmal sagen.
2: Ja, erstens mal haben Sie mich eingeladen <lacht> und ich nicht mich selbst eingeladen. Das ist schon mal ganz wichtig, Sie haben es ja gesagt. Und zum Zweiten bin ich absolut gegen ein Bashing von Leuten. Und äh, warum bin ich dagegen? Machen wir es konkret an der Pandemie fest. Wie die Pandemie kam, waren wir alle unvorbereitet. Alle. Und da kann man auch meiner Meinung nach einzelnen Verantwortungsträgern, ob das jetzt eine Bundeskanzlerin ist oder ein Bundesminister, per se mal keinen Vorwurf machen. Die komplette westliche Welt war nicht vorbereitet. Dann kann man natürlich diskutieren, warum waren wir nicht vorbereitet, aber das lassen wir. Es ist ja auch vieles richtig gemacht worden, Stichwort Konjunkturpakete und ähnliche Themen. Es ist auch viel schief gelaufen. Was wir meiner Meinung nach erreichen sollten, ist, wir sollten die Diskussion entgiften. Wir sollten uns nicht an persönlichen Dingen abarbeiten, sondern wir sollten das in den Vordergrund stellen, was wichtig ist, nämlich das Lernen aus der Krise und ganz wichtig, auch das Lernen aus den Strukturproblemen und Herausforderungen, die wir haben. Und was mir, und jetzt sage ich mal, was Kritisches zu Teilen der Medien nicht gefällt, ist, dass es eben schick ist, auf Leute einzuprügeln und dass sich, wenn man jetzt mal die Zahl der Minuten oder der Zeilen, die mediale Berichterstattung inzwischen hat, nur sehr minimal mit den strukturellen und den grundsätzlichen Themen und den auch dabei notwendigen Antworten beschäftigt. Das heißt, wir haben so eine Aufregerökonomie und der, der sich am besten aufregt, hat die meiste Aufmerksamkeit. Und das, finde ich, ist ein ganz großes Thema. Dass wir, und da werden wir jetzt hier nicht gleich dazu kommen, gewisse Fehleinschätzungen hatten, dass Fehler passiert sind, das ist klar. Und dann muss eben auch zu den Fehlern gestanden werden und Fehler dürfen nicht weggebürstet werden, was nämlich Glaubwürdigkeit kostet.
0: Sie reden, äh, Herr Kohl, von der Aufregerökonomie und haben da auch Kritik an den Medien geübt. Das äh, kann man sicherlich auch äh, sehr gut so verargumentieren. Jetzt ist ja häufig von dem Staatsversagen die Rede. Da noch mal nachgefragt, weil Sie sagen, man muss ja auch die Fehler beim Namen nennen. Ist mhm. das Staatsversagen das angemessene Wort für die Situation, in der wir jetzt uns jetzt gerade befinden, mit Blick auf das Versagen in der Pandemie oder auf, die, auf den Umgang mit der Pandemie? Oder würden Sie ein anderes wählen?
2: Also Staatsversagen ist deshalb für mich nicht das richtige Wort, weil wir leben ja nicht in Somalia oder in Libyen, wo der Staat objektiv versagt hat. Was wir aber haben, ist ein Projektversagen. Und das ist für mich eine andere Ebene. Wenn wir jetzt zum Beispiel ganz konkret äh, die Situation heute vor einem Jahr, wir sind ja jetzt quasi auf den Tag genau ein Jahr in der Pandemie, da wurde natürlich das Problem komplett klein geredet, insbesondere von Jens Spahn, nach dem Motto, wir haben ein tolles Gesundheitssystem und es wird schon nichts passieren. Dann kam die nächste Aussage, wir brauchen keine Masken, Masken sind ja, schädlich sogar. Und dann kam der Maskeneinkauf, der komplett in die Hose ging in weiten Teilen. Insbesondere im Open-House-Verfahren. Und dann muss man eben sagen, das sind projektspezifische Punkte, die dann aber auch die Frage stellen, inwieweit sind wir als Staat in der Lage, situativ, schnell und konsequent zu halten, handeln oder brauchen wir immer eine Riesenbürokratie und sonstige Maschinerie, die angeworfen werden muss. Also in Amerika nennt man das das Stand-up-and-go. Das heißt, die Fähigkeit aus dem Stand heraus zu reagieren, eine Krise als solche zu akzeptieren und zu sagen, wir lassen jetzt schlicht und ergreifend mal auch Regularien außer Kraft, weil es brennt. Klassiker, das ist ja auch in den Medien äh, hervorgehoben worden, war ja Helmut Schmidts Reaktion in der Flutkatastrophe in Hamburg, wo er eben gesagt hat, wir brauchen einen Hubschrauber von der Bundeswehr oder von der NATO. Und es ist mir völlig wurscht, ob das jetzt gegen irgendwelche Regularien verstößt. Und meine Meinung ist, wenn wir eine solche Krise haben, die ja auch jeden Tag einen bis mehrere Flugzeugabstürze an Todesopfern fordert, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Jeden Tag stürzt ein Jumbo ab und mindestens so viele Menschen sterben, oft mehrere Jumbos. Dann muss es auch möglich sein, dass der Staat schnell und konsequent reagiert und dass wir nicht alle auf jede bürokratische Ausführung schauen. Aber wie erklären Sie sich das? Das ist jetzt extrem spannend. Wir sind in einer Herausforderung. Sie haben
1: vorhin, das fand ich auch richtig, gesagt, wir waren alle nicht wirklich vorbereitet und konnten uns die Dimension nicht vorstellen. Aber nach einem Jahr Pandemie ist ja einiges klar geworden. Und was Sie jetzt angemahnt haben, ist entschlossenes Handeln. Wie erklären Sie sich als Unternehmer, der auf die Politik blickt, aber eben auch als jemand, der politische Strukturen kennt und mhm. auch politische Entscheidungen mitbekommen hat? Wie erklären Sie sich das? Woher kommt das?
2: Das hat viel mit Führung zu tun. Das hat viel damit zu tun, wie ich ein Problem angehe. Gehe ich ein Problem führen von vorne an oder gehe ich ein Problem finden von Konsens an? Und wenn es kritisch ist und wenn in Anführungszeichen der Sturm bläst, kann ich eben nicht alle Taskforce, Arbeitskreise und so weiter und so fort äh, erstmal arbeiten lassen. Da muss ich schnell handeln. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus der persönlichen Vergangenheit unserer Familie. Wenn im Herbst 1989 mein Vater sich nicht einfach hingesetzt hätte und gesagt So, wir machen jetzt ein Zehn-Punkte-Programm, das ja berühmterweise auch auf der Reiseschreibmaschine meiner Mutter getippt worden ist, dann wären sicherlich viele Dinge nicht passiert. Das ist für mich führend von vorne. Und das ist auch das, was Menschen, also Bürger in dem Fall, Bürger und Bürgerinnen, meiner Meinung nach, mit Selbstverständlichkeit verlangen in einer Krise, denn dafür haben wir Regierung, dafür haben wir Autoritäten. Und ich finde auch Autoritäten Wichtig und richtig, in der richtigen Dosierung natürlich, in einer Krisensituation. Wenn das Haus brennt, diskutiere ich auch nicht mit der Feuerwehr, sondern sage einfach Macht. Und das ist genau das Problem, was ich in der Pandemie immer wieder erlebt habe, was dann überspitzt zu einem Staatsversagen ausgerollt wurde, was meiner Meinung nach falsch ist oder überzogen ist, dass eben keine klaren Entscheidungen gefällt worden sind. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben im April und Mai Unmengen Masten bekommen. Warum konnte man die nicht schlicht und ergreifend, was weiß ich, für, ein Zehnerpack für einen pack für 1 Euro über die Discounter verkaufen? Die sitzen in jedem Dorf. In jedem Dorf gibt es Supermärkte, die haben wahren Wirtschaftssysteme, die haben alles komplett da. Und dieses, dieses Denken jenseits der eigenen Dimension, das hat mir hier enorm gefehlt. Zweites als Beispiel. Wenn ich ein Unternehmen wie Biontech äh, unterstütze, was völlig richtig war in der Impfstoffentwicklung und es ist ja ein Research-Unternehmen, dann kann ich doch nicht von dem gleichen Unternehmen mit einer solchen Größenordnung erwarten, dass die eine Weltklasseleistung parallel hinbringen in der Produktion. Da muss man doch mal überlegen im Sommer, wie kriegen wir die Produktion gehandelt? Was müssen wir tun? Zur Not macht der Bund eine, eine eigene GmbH auf und kauft schlicht und einfach Produktionseinheiten und, und sagt, okay, wir setzen hier ein Interimsmanagement ein und wir ziehen ein Maximum an Produktion durch. Und das ist für mich der Punkt, der einfach in vielen Punkten auch dann bei den Menschen zu, zu Missverständnissen und zu Sorge geführt hat, dass man gemeint hat, es wird nicht geführt. Es gibt keine Autorität, die die Sache in der Hand hat.
0: War vor dem Hintergrund, Sie haben gesagt, mehr Führung wagen. Gerade in der Krise ist das wahnsinnig wichtig. Jetzt nach meiner Beobachtung war das ja immer so oszillierend. Also man hat geführt und dann hat man immer wieder versucht, die Ministerpräsidenten natürlich einzubinden, die Parlamente einzubinden, um natürlich auch eine quasi die Akzeptanz seitens der Bevölkerung zu bekommen für die harten Einschnitte, die man vornehmen musste. Ist das im Nachhinein gesehen ein Fehler gewesen, dass man eben auch immer den Konsens mit den Ministerpräsidenten der Länder gesucht hat?
2: Nein, das ist kein Fehler. Die Frage ist für mich auf einer anderen Ebene. Können wir uns eine rechtliche Struktur erlauben, wo ja Gesundheitsthemen föderal, sprich in den jeweiligen Ländern oder Regionen aufgehängt sind, wenn wir eine Pandemie haben? Das ist ja ein in sich logischer Kurzschluss in meinen Augen. Und die Problematik ist, wir haben ein Jahr Pandemie. Es ist offensichtlich, dass wir in einer föderalen Struktur im Angesicht oder in der Lösungsnotwendigkeit einer solchen Pandemie große Reibungsverluste haben, auch völlig unterschiedliche Perspektiven. Ein Land Mecklenburg-Vorpommern hat eine ganz andere Touristikdimension wie zum Beispiel Hessen oder sowas. Das heißt, hier muss doch irgendwann auch mal klar sein, wir können nicht endlos viele Runden drehen, sondern wir müssen dann nur einfach mal sagen, okay, für die Zeit dieser Pandemie setzen wir gewisse Dinge außer Kraft. Wir setzen zum Beispiel außer Kraft, dass Entscheidungen in einem breiten Konsens gefällt werden müssen, weil es nicht geht. Sie können in einer Krise nicht endlos viele Rücksprachen halten. Also ich als Unternehmer weiß, wenn es hart auf hart gekommen ist, musste ich, beziehungsweise meine Frau und ich in dem Fall, weil wir beide die Führungskräfte, die Gesellschafter waren, wir mussten vorangehen, wir mussten unser Risiko auch nehmen, persönliches Risiko um dann eben durch diese stürmischen Gewässer durchzukommen. Und das hat man meiner Meinung nach viel zu wenig getan. Und das zweite Thema ist, wir haben viel zu wenig Vernetzung zwischen den Institutionen. Also für mich stellt sich das so dar, dass es an zwei Dingen mangelt, zwei Begriffe, die Sie direkt und indirekt jetzt äh,
1: benutzt haben. Das eine war mangelnde Führung und das andere ist, äh, es fehlt an Mut. Ja. Mut und Entschlossenheit oder Entschiedenheit, ähm, die eine Krisensituation verlangt. Jetzt hat die CDU sich ja immer besonders auf die Fahnen geschrieben, dass sie zwei Dinge gut kann. Das haben wir in der Anmoderation. Eliana hatte es, glaube ich, gesagt, schon erwähnt. Gutes Regieren und gutes Management. Und gutes Management bedeutet eben auch gutes Krisenmanagement. Wie konnten ausgerechnet der CDU diese Managementfehler unterlaufen?
2: Das kann ich Ihnen nicht beantworten, weil ich nicht Teil der Entscheidergruppe bin und die Innensicht nicht kenne. Ich kann nur als Bürger, als Beobachter von außen sagen, dass eben eine... Vielzahl von Fehlentscheidungen und Fehleinschätzungen äh, passiert ist. Und dass gerade im Bereich des Bundesgesundheitsministeriums der Eindruck entsteht, dass die Fehler immer die anderen machen. Und das finde ich problematisch. Ne? Wenn wir jetzt ein Impfproblem haben, dann ist es ein Länderproblem. Wenn die Beschaffung der Impfstoffe nicht funktioniert, ist es ein Industrieproblem. Ja? Wenn wir jetzt in Bonn jede Menge am Landgericht äh, Prozesse haben wegen der Maskenbeschaffung, dann sind die bösen Lieferanten schuld, das sind immer die anderen schuld und das ist für mich ein Führungsproblem. Wenn ich führe, übernehme ich Verantwortung, dann nehme ich auch Verantwortung für das, was schiefgelaufen ist und es ist ja ohne weiteres zu argumentieren. Ich kann ja sagen, Leute, in der Situation war die, war die Sachlage so, ich hatte so und so viele Stunden Zeit zu entscheiden und ich habe mich entschieden. Ich würde sagen, die allermeisten Leute werden das verstehen, aber das ist ja nicht passiert. Und da sage ich einfach, haben wir ein grundsätzliches Problem. Das Zweite, was ich ansprechen möchte, Aber das ist… Das ist ganz interessant, wenn ich da kurz ja, einhaken darf,
1: weil das, ich weiß nicht, wie es dir geht, Iliana, du sprichst ja auch viel mit Unternehmern und hast als Politikchefin auch, auch viel mit Politikern zu tun. Mir ist dieses Thema Verantwortung in der Krise jetzt in den letzten Wochen sehr häufig untergekommen. Also als Kritik an äh, Entscheidern, an, an, als Kritik an Kabinettsmitgliedern, ähm, dass niemand mehr bereit sei, Verantwortung zu übernehmen auch politische Verantwortung. Mir hat ein Unternehmer gesagt, wann ist eigentlich das letzte Mal ein Politiker zurückgetreten aus politischer Verantwortungsübernahme und nicht, weil er bei der Doktorarbeit Fehler gemacht hat. Ist das so eine Stimmung, Herr Kohl, die, die Sie in der Unternehmerschaft auch hören, dass zu wenig Verantwortung übernommen
2: wird? Ja, ja. wobei wir müssen das Wort Verantwortung hier nochmal, glaube ich, qualifizieren. Ich bin der Meinung, dass wenn Menschen Verantwortung übernehmen und wenn Fehler passieren, dass das nicht automatisch ihr, ich sage es jetzt mal, politisches Todesurteil überspitzt sein darf, weil jeder muss und darf Fehler machen. Es war aber zum Beispiel, ich erinnere mal an Rudi Seiters, damals Bundesinnenminister, wie der GSG-9-Einsatz in Bad Kleinen schief gegangen ist, hat er die Verantwortung übernommen, obwohl und ist zurückgetreten, obwohl er ja objektiv weder beim Einsatz beteiligt war noch selber irgendeine Waffe geführt hat. Und das ist natürlich eine andere Dimension damals gewesen, auch eine andere Form der Politikkultur in meinen Augen. Und was ich mir einfach wünsche ist, Politiker können und müssen auch Fehler machen dürfen. Und wir müssen so fair sein, ihnen das zugestehen. Aber es muss gleichzeitig auch ein Konsensus herrschen, dass ab einem gewissen Punkt eben auch die politische Verantwortung übernommen werden muss. Und das hat auch was mit gesundem Menschenverstand und auch was mit Umgangsformen zu tun. Und ich glaube, das ist auch eine große Problematik in den letzten Jahren, dass einfach da auch diese Umgangsformen und dieses gegenseitige sich abstechen, so habe ich es jedenfalls wahrgenommen in vielen Fällen, immer mehr zugenommen hat. Und was ich mir einfach wünsche ist eine Versachlichung. Und das ist auch der Hauptgrund, warum ich heute an diesem Podcast mitmachen möchte, weil ich möchte dazu beitragen, nicht einen Aufreger zu produzieren, sondern einfach mal die Themen benennen, die wirklich wichtig sind und die Themen auch so diskutieren, dass wenn man sie so umsetzen würde, das Vertrauen und Rückhalt in der Bevölkerung entsteht und dass wir diese Begriffe wie Staatsversagen ad acta legen können. Weil am Ende des Tages leben wir in einem guten Land und wir haben viele Möglichkeiten, unsere Zukunft zu gestalten und wir sollten es so auf Deutsch gesagt uns nicht selber schwer machen und es auch dann, um mal jetzt einen Pfälzer Ausdruck zu verwenden, verdummbeuteln.
0: Sie haben gesagt, Sie möchten ein bisschen gegen die Aufregung sprechen und haben auch eine Lanze dafür gebrochen, dass Politiker Fehler machen können dürfen. Diese Woche jetzt würde ich an dieser Stelle gerne nochmal den Bogen schlagen zu der aktuellen Debatte um die Union. Gab es jede Menge Aufregung und jede Menge Fehler sind auch offenkundig geworden, mhm. wenn wir eben an die Korruptionsaffäre, den Korruptionsskandal um die Maskenbeschaffung denken und die Bundesabgeordneten, die sich daran bereichert haben. In diesem Zusammenhang haben manche Kritiker sogar Erinnerungen an die Spendenaffäre ähm, heraufbeschworen.
2: Diese Spender haben wir diese Summe anvertraut unter der Voraussetzung, dass die Spender nicht genannt werden. Das waren deutsche Staatsbürger, die in gar keiner Branche etwas zu tun haben mit Regierungshandeln, die bei mir helfen wollten und ich habe nicht die Absicht, deren Namen zu nennen, weil ich mein Wort gegeben ja, habe.
1: Nur zum Verständnis, haben Sie denn diese Schecks persönlich
2: äh, Nein, die in Empfang Bar genommen? Nein, ich habe keine Schecks bekommen, Sie haben es eben gerade selber gesagt, mhm. sondern die Spender haben Bargeld äh, gebracht und das ist ins Adenauerhaus gebracht worden.
0: Ja, das muss man nicht weiter erläutern, Herr Kohl. Das war Ihr Vater, Helmut Kohl, äh, mit einer Stellungnahme zu der Spendenaffäre. Wie ich eben schon gesagt hatte, war das diese Woche wieder im Gespräch. Und zwar sagte die CDU-Fraktionsvize Gitta Konnemann sprach davon, bezogen auf die Vorwürfe gegen einzelne Abgeordnete jetzt, dass das die schwerste CDU-Krise seit der Spendenaffäre sei. Ist das legitim, dieser Vergleich?
2: Ich würde sagen, hier werden Krisen miteinander verglichen, ohne einen gemeinsamen Maßstab. Ich schätze Frau Konnemann sehr. Und äh, ich kann auch verstehen, wo sie herkommt aus ihrer Wahrnehmung und aus ihrer Wahrnehmung sagt sie dann richtigerweise, so extrem wie jetzt hat das Pendel das letzte Mal so ausgeschlagen. So würde ich das übersetzen. Die Parteispendenaffäre und insbesondere die Rolle meines Vaters hat aber einen ganz großen Unterschied. Mein Vater hat sich nie persönlich bereichert. Das kann man ja von gewissen Bundestagsabgeordneten der CDU nicht behaupten. Also sehe ich hier schon mal einen ganz großen Unterschied. Was wir als zweites haben, ist, wir erleben durch diesen Vorgang von diesen Abgeordneten, dass natürlich Dinge, die bewusst liegen gelassen wurden, wie ein Transparenzregister, sich jetzt rächen. Und das führt mich ja wieder zu meinem anderen Punkt zurück. Dinge, die wir aufschieben und die wir erledigen müssen, ob das jetzt sachpolitische Themen sind wie die Digitalisierung oder eben auch Themen wie ein richtig funktionierendes Transparenzregister, holen dich irgendwann ein. Und das ist ein großes Problem, auch gerade in der CDU im Augenblick, dass jetzt diese Dinge die Partei einholen. Ich persönlich finde es ziemlich unmöglich, was diese Abgeordneten getan haben. Es ist auch gut, dass sie jetzt aus der Partei und aus ihrem Amt ausscheiden. Und es muss ein heilsames Thema sein für die Zukunft, für alle Abgeordneten aller Parteien, dass es klare, transparente und öffentlich einklagbare Spielregeln gibt. Und das führt natürlich dann auch dazu, dass zum Beispiel auch ausländische Finanzierung von Parteien, wir haben ja da auch ein Beispiel im Bundestag, auch nicht akzeptabel sind. Und dann sind wir wieder in dem Punkt Transparenz, Klarheit, Vertrauen. Und dann schließt sich der Kreis. Nur ganz kurz, weil Sie sagten,
1: es gibt einen Unterschied zur Spendenaffäre, weil Ihr Vater sich nicht bereichert hat. Er hatte aber bis zuletzt ja auch kein Unrechtsbewusstsein. Er wollte die Namen der Spender ja bis zum Schluss nicht nennen und war auch, glaube ich, bis zum Schluss der Meinung, nichts Falsches getan zu haben. Haben Sie darüber mit ihm je
2: gesprochen, im Sinne von Transparenz und Klarheit innerhalb der Familie? Ja, sicher. Ich habe heftige Streits mit ihm deswegen gehabt. Ich habe ihn immer wieder aufgefordert und gebeten, dass er seine Position verändert. Das hat aber zu gar nichts geführt. Und die, die meinen Vater gut kannten, wussten, dass ab einem gewissen Punkt eben eine Meinung eine Meinung ist. Und das bleibt so. Und ich war immer sehr, sehr kritisch, was diese Haltung angeht. Und diese Haltung hat ja auch bei uns familiär zum Teil schlimme Spuren hinterlassen. Der Suizid meiner Mutter ist ja auch mit der Parteispendenaffäre verbunden. Die persönlichen Schäden und Opfer, die mein Bruder und ich ertragen mussten, an öffentlichem Mobbing, an, an allen anderen Themen, die ja auch nicht angesprochen werden, waren schon sehr, sehr umfangreich. Und ich habe bis heute an dieser Stelle keinen Konsensus mit meinem Vater. Ich fand sein Verhalten damals falsch. Aber wenn er nicht wollte, dann wollte er nicht. Und dann war das eben so.
1: Wie erklären Sie sich als Außenstehende? Sie sind ja kein aktiver äh, CDU-Politiker, wenngleich Sie äh, seit einiger Zeit Mitglied in der Partei sind. Wie erklären Sie sich als Außenstehende die Häufung von Fällen gerade jetzt?
2: Ja gut, äh, die Gelegenheit, dieser Maskenbeschaffung war natürlich ein Unikat. Das haben wir ja normalerweise nicht. Wir haben einen CDU-Bundesgesundheitsminister. Wenn es ein SPD-Bundesgesundheitsminister gewesen wäre, wäre es vielleicht ganz anders gekommen. Aber das ist jetzt auch müßig in der Spekulation. Und äh, es ist eben mangelnde strukturelle Kontrolle, Stichwort Transparenzregister. Und ich finde es gut, dass diese Fehlfahrt, dieses, dieses Fehlverhalten jetzt hochgekommen ist. Ich finde es auch gut, dass es thematisiert wird und ich hoffe, dass es dann auch schnell abgeschlossen werden kann. Die CDU-Bundestagsfraktion hat ja einen Termin gesetzt, dass alle sich erklären müssen und das finde ich der richtige Schritt.
1: Bundesernährungsministerin Klöckner steht wegen eines umstrittenen Videos mit einem Nestle-Manager weiter in der Kritik. Kritiker werfen Klöckner vor, für Nestle zu werben und sich von der Industrie vereinnahmen zu lassen.
0: Karin Strenz, CDU-Bundestagsabgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern. Sie soll jahrelang über eine Lobbyfirma Geld aus Aserbaidschan erhalten haben. Und dennoch war sie in dem Land als Wahlbeobachterin im Auftrag des Europarates
1: unterwegs. Der Vorwurf unangemessener Lobbyarbeit steht im Raum, auch weil Amthor Aktienoptionen erhielt, die er allerdings nicht einlöste.
0: Ja, das war jetzt eine Aneinanderreihung von Korruptionsfällen äh, aus den Reihen der CDU-Grünen. Chef Robert Harberg äh, hat mit Blick auf diese Häufung der Korruptionsfälle von einem strukturellen Problem der CDU gesprochen. Würden Sie sagen, dass die CDU vielleicht auch als wirtschaftsnahe Partei besonders anfällig ist oder könnte das jede andere Partei genauso betreffen?
2: Also ich glaube, dass das jede andere Partei genauso betreffen kann und je mehr Macht eine Partei hat, also konkret Regierungsverantwortung, desto größer ist natürlich auch das Potenzial, dass sowas passiert. Wenn Sie eine kleine Randpartei sind, die per Definition niemals in eine Regierung kommt, dann sind sie natürlich auch viel weniger im Fokus von Leuten, die sowas instrumentalisieren wollen. Und gerade weil die CDU als größte deutsche also CDU, CSU, die Union, als größte deutsche Partei und letztlich als die letzte große Volkspartei, wenn man es mal so rum betrachtet, sich auch präsentieren will, muss sie hier einem besonderen Maßstab genügen. Und deshalb ist ja meine Kritik vorhin gewesen, dass die CDU, CSU das Transparenzregister verschleppt haben. Das sage ich ganz konkret. Und meine weitere Kritik ist, man muss auch parteiintern Mechanismen haben, die im Vorfeld sowas aufdecken und sozusagen eine Innenrevision, würde man das in einem Unternehmen nennen, und nicht erst warten, bis irgendwelche journalistischen Nachforschungen oder externe Quellen das dann aufdecken. Und das ist meiner Meinung nach ein Strukturproblem, dass man das nicht richtig gemacht hat. Aber die Kritik von Herrn Habeck, na gut, das würde ich auch ein Stück weit unter Opposition sehen, das finde ich überzogen.
0: Herr Kohl, an der Stelle würde mich auch noch mal Ihre Meinung und Einschätzung als ehemalige Unternehmer interessieren. Es ist ja so, dass natürlich ein Austausch und eine enge Zusammenarbeit von Wirtschaftsvertretern und Unternehmern und der Politik unglaublich wichtig und erforderlich ist, um eben auch auf Tuchfühlung zu bleiben und dennoch ist ja Lobbyismus ein gefährlicher Graubereich. Da Würde mich einfach mal Ihre persönliche Erfahrung interessieren. Gab es Situationen, in denen Sie selber gemerkt haben als Unternehmer, dass Sie hier im Graubereich unterwegs sind und dass es verführerisch wurde?
2: Nein, das hatte ich nie, weil ich in Unternehmensbereichen oder in Aktivitäten war, wo Politik keine Rolle spielt. Wir waren Lieferant für Betriebsmittel von großen deutschen Automobilzulieferern bzw. den Automobilkonzernen. Und da gab es drei Kriterien, Preis, Qualität, Termintreue. Und da war es auch völlig egal, ob du Kohl, Müller oder Schulze heißt. Und das war ein beinharter Verdrängungswettbewerb. Wir mussten uns über Qualität, Preis und Liefertreue immer wieder neu qualifizieren und wir haben Auditierungen gehabt zur Technik und das war nie ein Thema.
0: Also man bräuchte im Abgeordnetengesetz, das teilweise etwas unklar ist, noch einmal eine Klarstellung, dass die Tätigkeit als Abgeordneter sehr, sehr scharf zu trennen ist von ja, einer Nebentätigkeit. Wir müssen unbedingt dahin kommen, dass es verboten wird, dass Abgeordnete bezahlte Lobbytätigkeit machen dürfen. Es wäre auch sehr, sehr wichtig, also viele Abgeordnete, oder zumindest einige Abgeordnete, sind als Berater oder auch als Anwälte tätig, ähm, auch da können Interessenkonflikte entstehen. Da brauchen wir sehr viel mehr Transparenz. Wir müssen wissen, ähm, wer sind denn die Klienten? Da brauchen wir klarere Angaben, ähm, um Interessenkonflikte auch zu entdecken. Ja, das war Imke Dirsen von Lobby Control mit einigen Forderungen, ähm, wie man eben die Moral vielleicht wiederherstellen kann. Reicht das Ihrer Ansicht nach aus? Also am Ende geht es ja auch darum, eben die Moral tatsächlich wiederherzustellen, also das Wohlverhalten der Politiker in irgendeiner Weise zu garantieren. Kann man das überhaupt? Das sieht man ja in der Wirtschaft mit dem Corporate Governance Kodex, dass es am Ende eigentlich vor allen Dingen immer bei Appellen bleiben kann, oder?
2: Ja, das Thema Moral ist natürlich ein sehr schwieriges, weil es dann schnell zur Moralkeule wird. Da muss man sehr aufpassen. Und die, die die Moral predigen, sollten dann auch selber moralisch sein. Und das ist dann die nächste Frage, ob das der Fall ist. Aber zurück zu der Aussage aus dem Einspieler eben. Wir erleben hier eine Situation, dass wir eine Abwägung treffen müssen. Auf der einen Seite soll das Parlament ein Spiegel der Gesellschaft sein. Da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung. Ne? Absolut. So, ja. Auf der anderen Seite, wenn das, was die Dame in der Form gesagt hat, umgesetzt wird, können Freiberufler, Handwerker, Unternehmer nie ins Parlament. Weil es nicht geht. Ich bin jetzt ein Handwerker, habe hier zum Beispiel ein großes Baugeschäft. Machen wir es mal ganz praktisch. Und jetzt sage ich wunderbar, ich gehe für, es ist völlig egal, welche Partei, Grüne, CDU, FDP, auf die Liste und ich will ins Parlament. Und dann hat dieser Mensch im Parlament eine wie viel stunden woche muss ich komplett aufreiben, hat auch hohe familiäre Belastungen. das können Sie mir glauben, das habe ich lange genug erlebt und gleichzeitig darf er sich um die Firma, die er ja dann im Zweifelsfall aufgebaut hat, 100% nicht kümmern. Wie soll das funktionieren? Also es ist unheimlich leicht, solche Forderungen zu stellen, ich sage jetzt mal im abstrakten Raum, aber wenn man sich auf die Lebensrealität von Menschen einstellt, dann ist es eben nicht mehr so eindeutig. Und wir brauchen hier ein Sowohl-als-auch. Es ist natürlich offensichtlich, dass gewisse Dinge nicht gehen. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren. Aber jetzt sozusagen ins andere Extrem zu verfallen, dann kann ich nur noch Menschen im Parlament haben, die entweder so viel geerbt haben, dass sie nie wieder arbeiten müssen oder die einen Beamtenstatus haben, wo sie auf Deutsch gesagt vier, acht oder wie viele Jahre frei machen können und gesichert wieder in ihren alten Job zurückkehren. Das heißt, diese Einseitigkeit der Diskussion wird auch nicht zu einem Ziel führen. Und am Ende geht es um eine gesunde Abwägung und es geht darum, und das ist für mich ein ganz einfaches Prinzip, was ich mal als Controllingleiter in einem großen Unternehmen, das auch, wie ich reingekommen bin, Probleme hatte, entwickelt habe. Ich habe gesagt, alles, was du tust, muss ich jederzeit ans schwarze Brett hängen können. Schlagartig war das Problem geklärt. Da brauchen wir keine großen Register und irgendwas, sondern wir brauchen einfach nur das Verständnis, wenn ich etwas tue, dann muss ich das ans schwarze Brett hängen können. Und ich glaube, das wäre vielleicht ein pragmatischer Ansatz, um mal in eine lösungsorientierte Diskussion zu kommen und nicht einerseits Dinge zu verlangen, die unrealistisch sind und auf der anderen Seite Dinge blockieren aus Angst, wir haben keine gute Lösung.
1: Das schwarze Brett, äh, Herr Kohl, ist der wunderbare äh, Übergang und die wunderbare Überleitung zu einer kleinen Rubrik, die wir hier… Iliane, ähm, du musst jetzt lachen. Ahnst also du, in welche Richtung absolut, ich das jetzt drehe? Ich bin immer, immer wieder überrascht, was du für neue Herleitungen hinbekommst. Das ist super. Also wir haben eine, wir haben eine kleine Rubrik ähm, hier bei uns äh, im Politikteil, die heißt Flop5. Da geht es darum, äh, die fünf Klischees ans schwarze Brett dieses Podcastes zu hängen, die fünf Klischees, die man äh, nicht mehr hören will, die einem so richtig auf den Keks gehen. Wie gesagt, das ist das schwarze Brett des äh, Politikteils. Und deswegen jetzt an dieser Stelle die Rubrik.
2: Die Flop 5. ja interessanter Übergang. <lacht> ja, Herr Kohl, also es geht um
1: fünf Klischees, fünf Phrasen, fünf Dinge, die Sie bezogen auf unser Thema die Krise der CDU, die Krise des Landes, die Zukunft der Gesellschaft. Fünf Phrasen, die sie einfach nicht mehr hören können, die, die, die ihnen so richtig auf den Keks gehen. Was ist Ihr erster Flop?
2: Also der erste und schlimmste Flop für mich ist, Ökologie und Ökonomie vertragen sich nicht. Wenn ich das höre, dann wird es mir ganz übel, weil es ist erstens in der Sache falsch und es ist für die Zukunftsorientierung eine mittlere Katastrophe.
1: Hat man aber aus der Partei, deren Name in diesem Podcast schon öfters gefallen ist, öfters gehört, oder?
2: Ja, genau. Und deshalb ist es ja eine Volkspartei, weil dadurch kann man ja auch mal unterschiedliche Meinungen haben. Und ich werbe sehr intensiv, auch in der CDU, dafür, dass dieses Denken aufgebrochen wird.
0: Das ist sehr interessant, Herr Kohl. Und das wird das Thema im zweiten Teil sein. Da möchten wir gerne noch ein bisschen mehr erfahren. Mhm. Aber jetzt bin ich neugierig, sind wir neugierig auf den zweiten
2: Flop. Der zweite Flop für mich ist Nullzinspolitik. Weil das Thema Nullzinspolitik ist aus meiner Sicht gescheitert, es ist Zeit gekauft worden, die gerade in Italien verschlammt wurde und unsere Kinder und, und vielleicht sogar noch unsere Enkel werden bitter für die Nullzinspolitik bezahlen und wir haben Assetblasen im Augenblick, Immobilien, Aktienmarkt, wir haben eine Fehlallokation von Geld, also auch das ist für mich ein Thema, was mich sehr umtreibt. Das ist,
1: macht ja das schillende dieses Gesprächs und auch das schillende Ihres Blicks auf Politik aus. Also äh, sagen, wenn wir über Ökologie sprechen, sind Sie eher grün-konservativ. Wenn wir über Finanzpolitik sprechen, sind Sie eher
2: strukturkonservativ, Herr Kohl, oder? Nein, weil ich diese Schubladen ablehne. Die Schubladen kommen aus dem letzten Jahrhundert und äh, ich finde, wir sollten heute mal diese ganzen, jetzt sage ich ein böses Wort, auch medial zum Teil geprägten Schubladen mal einreißen und uns auf Demokratie und Zukunftsfähigkeit verständigen. Und das wäre für mich der Weg. Und es ist doch völlig normal, dass jemand, der einen christlichen, demokratischen Hintergrund hat, wie ich nun mal, auch an einer Nachhaltigkeit und an einer Ökologie interessiert ist. Und dass jemand, der lange kaufmännische Verantwortung getragen hat und auch weiterhin trägt in anderen Themen, sich mit Zinsen und jetzt kommen wir zum nächsten Wort, schwarze Null, das ist für mich auch ein innerer Aufreger, auseinandersetzt. Das war der dritte Flop, die schwarze Null. Ja. Die ist ein Aufreger, weshalb? Weil die schwarze Null hat einen hohen Preis, der nicht sichtbar ist. Das ist der Preis des Kaputtsparens, Stichwort Bundeswehr, Stichwort Infrastruktur, aber auch Gesundheitswesen, wie wir es jetzt ja erlebt haben im Bereich äh, oder im Kontext der Pandemie. Eine schwarze Null zum Dogma zu erheben, ist meiner Meinung nach falsch, weil man muss trennen in den Investitionen. Was sind konsumtive Investitionen? Auf Deutsch, was wird ausgegeben und ist dann weg? Und was sind Investitionen in nachhaltige Zukunft? Und damit meine ich nicht nur Ökologie, sondern auch zum Beispiel ein funktionierendes Handynetz, ein 5G-Netz oder, oder, oder. Oder eine Landesverteidigung, die als Bundeswehr und auch als NATO Partner, internationalen Standards standhalten kann. Ich sehe schon, Sie sind endgültig aus der von mir verpassten
1: Schublade des strukturkonservativen Finanzpolitikers rausgesprungen. Ja, ähm, Gott sei Dank. Ist, kann nein, nicht, es gab sie wahrscheinlich nie, aber zu unserer Rubrik gehört ja auch, dass man so ein bisschen mal versucht, nochmal ein paar Schubladen zu öffnen.
2: Mhm. Ja, dann weiter. Nummer vier, Taskforce. Weil der Begriff Taskforce ist für mich das Neudeutsche für Arbeitskreis und da gibt es ja diesen Karlauer, wenn ich nicht weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis. Ich bin für Taskforce, aber da muss da auch eine Force hinten dran stehen und nicht vor allen Dingen Task. Und das ist das, was ich in den letzten Zeiten oft beobachtet habe, dass es eben dann im Kreis gedreht wird. So, jetzt wollten wir ja
1: eigentlich nicht über Personen sprechen und kein Bashing betreiben, aber die Frage liegt jetzt auf der Hand der Kohle und ich muss sie stellen. Ja. Was ging Ihnen als erstes durch den Kopf, ganz ehrlich, als erstes, als Sie gehört haben, dass die Schnelltest-Taskforce aus Herrn Scheuer und Herrn Spahn besteht?
2: Da war mein erster Gedanke, hoffentlich geht das gut.
0: <lacht> Freundlich ausgedrückt.
1: Sehr diplomatisch.
2: <lacht> Nein, ich meine, da kommen wir ja in das Thema... Projektmanagement rein. Das ist mein ursächliches Gebiet als Unternehmer. Wir waren immer in Projektorganisationen, sprich Projektunternehmen. Projektmanagement hat gewisse Spielregeln, gewisse Erfahrungswerte. Und gerade jetzt kommen wir wieder auf das Thema Handlungsfähigkeit des Staates. Der Staat muss beides können in seiner Struktur, in seiner Verwaltung. Er muss in der Lage sein, kontinuierlich zu verwalten. Das sind also die ganz normalen Tätigkeiten, aber er muss auch die Fähigkeit haben, in einer Krise in ein konsequentes Projektmanagement umzuschalten, situativ, und dabei gesellschaftliche Ressourcen aufzunehmen und zu lösen. Oder einzubringen, besser gesagt. Was meine ich damit? Wenn wir zum Beispiel so und so viele hundert Millionen oder gar Milliarden Masken bestellen, dann hat es keinen Sinn, dass die in irgendwelchen Lagern rumliegen, sondern was wir brauchen ist, wir brauchen einen Verteilmechanismus, wir brauchen Projektmanagement. Und dann sollten wir nicht aufs Geld gucken, weil das ist ja verrückt, an Masken zu sparen, im Sinne von, eine Apotheke gibt dann drei oder fünf Masken raus und dann gibt es dann sechs Euro dafür, für die Apotheke, da kann ich nur den Kopf schütteln. Sondern wir haben ja Distributionssysteme im Einzelhandel. Wir haben Discounter, wir haben Unternehmen, die flächendeckend Drogeriemärkte die Republik versorgen. Wo bleibt da die Schnittstelle? Wo bleibt da die Fähigkeit zu sagen, Leute, wir haben jetzt ein Versorgungsproblem und dieses Versorgungsproblem lösen wir gemeinsam und dann gucken wir auch in dieser Situation nicht aufs Geld, das sage ich ganz bewusst. Warum? Weil es doch verrückt ist, an Masken zu sparen und gleichzeitig Unternehmen, die notleidend sind, weil es die Pandemie in der Form gibt, mit Milliardenbeträgen zu stützen. Und das ist ein Prioritätenthema, das ist ein Projektmanagementthema und das ist ein ganz konkreter Vorwurf, den ich mache, dass eben in verschiedenen Bundesministerien Projektmanagement nicht beherrscht wird.
0: Also das heißt in der Natsche, wir brauchen mehr Force als Taskforce und brauchen einfach mehr Führung. Man merkt Ihre Leidenschaft bei der Thematik und merkt da glaube ich auch sehr gut, wie Ihr äh, Unternehmergeist dadurch schimmert bei den Antworten. Ähm, ihr fünfter Flop, Herr Kohl.
2: Ja gut. Wenn ich jetzt mit der Zeit spreche und Herr Prost hat es mir ja schon in den Mund gelegt im Vorgespräch, dann habe ich meinen, den Lieblingsbegriff Alternativlos. Ist klar, der muss ja kommen, sonst wären Sie enttäuscht. Warum sage ich das? Es gibt immer Alternativen. Ich sehe das anders. Alternativlos ist für mich ein Totschlagargument. Es ist auch ein Stück weit, ich sage es jetzt mal ganz bewusst, unehrlich, weil es ja die eigene Meinung allen anderen überstülpt. Wenn die Aussage ist, ich sehe keinen anderen Weg, dann bin ich dabei. Aber alternativlos hat ja so eine Art objektiven Charakter nach dem Motto, es geht nichts anderes und da habe ich ein Problem mit. Das heißt, dass in
1: dieser Krise einfach auch eine Art von Politikmodell und Führungsmodell an ein Ende gekommen ist, oder?
2: Nein, das ist, das wird Führungsmodelle und Politikmodelle wiederholen sicher. Nein, es geht schlicht und einfach um die Frage, bin ich bereit, auch mal outside the box, das gibt es keinen deutschen Ausdruck, leider Gottes, dafür zu denken. Die Engländer haben zum Beispiel die Impfkampagne durch Unternehmer managen lassen. Und die Erfolge geben ihnen ja recht. Ich meine, wer hätte heute vor einem Dreivierteljahr geglaubt, dass Deutschland einen Impfdurchsatz von, ich glaube, jetzt sind es sechs oder sieben Prozent oder sowas in der Größenordnung stand heute, ist, und in England sind sie wesentlich weiter. Wer hätte geglaubt, dass ein Land wie Chile oder die USA deutlich weiter ist im Impfen wie die Bundesrepublik Deutschland. Und das sollte uns doch zu denken geben, dass wir eben diesen Stand-up and go in dieser Form ein Stück weit verloren haben, dass wir uns neu aufstellen müssen und dass wir vor allen Dingen begreifen müssen, was sind die konkreten Fehler und da kann es nicht sein, dass in einer Pandemiesituation Föderalismus in der Struktur der 50er Jahre noch gelebt wird. Damals gab es vielleicht keine Pandemie, ich weiß es nicht, aber wenn wir eine nationale Bedrohung haben, dann müssen wir ihr auf nationaler Ebene unter Einsatz aller Ressourcen auch begegnen können und zwar schnell und intensiv.
1: Wir sind jetzt bei den strukturellen Lehren aus der Pandemie und der Frage, was sind eigentlich die wichtigsten Themen im, in diesem Jahr, was ist auch die entscheidende inhaltliche Auseinandersetzung, um die es bei dieser Wahl im Herbst auch gehen wird. Die Zwillingsschwester oder anders das, das Spiegelbild des Versagens ist die Reform. Und äh, über Staatsversagen wollten wir vorhin nicht sprechen, ein anderes Wort vielleicht, aber Ralf Brinkhaus, der CDU-Fraktionschef, hat jetzt eine Staatsreform ins Spiel ja. gebracht als strukturelle Lehrer aus der Pandemie. Was denken Sie darüber?
2: Finde ich einen sehr guten Vorschlag und es gibt ja schon konkrete Ideen. Also ich erinnere hier an das Buch Neustart von Thomas Heilmann und von der Nadine Schön, mit denen ich auch beide, mit beiden habe ich über das Buch geredet, kann ich jedem nur empfehlen, 103 konkrete Vorschläge um eben den Start nach vorne zu bringen. Und das finde ich Ansätze, die wir ernst nehmen sollen. Und ich finde, wir sollten uns nicht in der Selbstgefälligkeit verlieren. Wir sind ja so toll, sondern wie eine Fußballmannschaft, die jetzt einfach mal richtig einen draufgekriegt hat. Überlegen, was müssen wir tun, um unser Mannschaftsspiel und um unsere Taktik wirklich wieder auf State of the Art zu bringen. Und da gibt es ja genügend Themen, Staatsfinanzierung, Digitalisierung, Bildung, Sie haben es ja schon vorhin angesprochen. Und das müssen wir jetzt angehen und wir müssen aufhören, uns immer im Kreis zu drehen, was ist jetzt tagespolitisch wichtig, sondern wir brauchen fünf und zehn Jahresziele und klare Roadmaps, wie wir auch auf diese Ziele hinkommen können, losgelöst von, wer ist jetzt konkret an der Regierung.
0: Es hat ja die äh, Pandemie eben zutage gefördert, dass wir mannigfache Probleme haben und äh, hat eben auch die Komplexität der Probleme offengelegt. Sie haben ja gerade das große Spektrum aufgezeigt. Jetzt sind wir im Superwahljahr, die pa Parteien äh, positionieren sich gerade für den Bundestagswahlkampf. Was wird denn äh, das Thema sein, das alles entscheidend sein müsste Ihrer Ansicht nach? Wo sollten vor allen Dingen die inhaltliche Auseinandersetzung im Wahlkampf stattfinden?
2: Sie fragen mich jetzt bewusst nach meiner persönlichen Meinung. Ja. Mhm. Ich will es nur klarstellen, dass ich die Frage richtig verstanden habe. Wenn es nach mir persönlich gehen würde, Klammer, was es leider nicht tut, Klammer zu, dann wäre das Thema die Verbindung von Ökologie und Ökonomie in eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft das Thema Nummer eins. Weil ich das als ein Schicksalsthema empfinde, Stichwort Klimawandel, Biodiversität. Wir müssen eine Wirtschaftsform, eine marktwirtschaftliche Wirtschaftsform entwickeln, die Nachhaltigkeit zum kaufmännischen Erfolgsfaktor macht. Rendite durch Nachhaltigkeit. So wie Ludwig Erhard in den 50er Jahren auf dem Höhepunkt der sozialen Krise, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, die soziale Marktwirtschaft in den Mittelpunkt gestellt hat. Sie erinnern sich, 12 Millionen Flüchtlinge, das Land zerbombt, Krieg verloren, Hunger, Vertreibung, ganz, ganz viele soziale Probleme. Und weil man die Probleme in den Mittelpunkt der Marktwirtschaft gestellt hat, hat man daraus ein Wirtschaftswunder kreieren können. Und eben nicht wie in England oder in Frankreich durch Dirigismus eine ganz andere Richtung und damit auch viel weniger Erfolg gehabt hat. Wenn sich die freie Wahl hätte, wäre das große Thema ökologisch soziale Marktwirtschaft. Jetzt sagen Sie, Rendite durch Nachhaltigkeit, das hört sich stark an, aber ganz ehrlich,
1: ich habe es noch nicht verstanden. Was meinen Sie damit konkret? Wie sollte das aussehen?
2: Gut, da muss ein bisschen technisch werden. Also was wir heute erleben ist ja, wenn ein Unternehmen etwas produziert, dann ist, sind die Kosten, die entstehen für dieses Produkt, egal welches Produkt es ist, die Kosten innerhalb der sozusagen Grenzen des Unternehmens. Die sogenannten Externalitäten werden nicht eingepreist und Externalitäten wie Verschmutzung und andere Themen finden ja dann sozusagen in der Gesellschaft ihren Preis. Und wenn wir eine True-Cost-Philosophie hätten und wir die wahren Kosten hätten, dann würde es sich ja für Unternehmen rentieren, a. die wahren Kosten zu zeigen und b. auf Basis der wahren Kosten im Wettbewerb sich durchzusetzen. Einfaches Beispiel. Sie sind ein Mittelständler, haben sechs, acht äh, Unternehmensstandorte, sie produzieren Teile für die Autoindustrie. Jetzt sagen sie, okay, wir machen alles auf äh, Solarenergie, wir nehmen, ich sage jetzt mal eine Zahl, 30 Millionen Euro in die Hand und in fünf Jahren oder in drei Jahren ist unser Unternehmen komplett mit der Stromversorgung autark auf Solarenergie unserem heutigen Rechnungslegungssystem, das ja rein finanzorientiert ist, das keine Nachhaltigkeitsaspekte zulässt, hauen Sie sich den eigenen Profit kaputt. Wenn Sie das Gleiche als Vorstandsvorsitzender eines großen DAX-Wertes machen, zerstören Sie Ihr EBIT, beschädigen Ihre Börsennotierung oder Ihre Börsenbewertung besser gesagt und werden wahrscheinlich in zwei Jahren, wenn Ihr Vertrag wieder ansteht, nicht verlängert. So, was heißt das? Wir reflektieren externe Effekte nicht sauber in der Erfolgsrechnung und wir haben das ja schon gezeigt im sozialen Bereich, weil wenn wir uns jetzt mal zurückbeamen in die frühen 50er, könnte man ja sagen, mein Gott, diese ganzen Sozialkosten, das wird ja nur dazu führen, dass die deutsche Wirtschaft nicht wettbewerbsfähig ist. Das ist ja das klassische Argument und das genaue Gegenteil ist passiert. Weil wir haben sozialen Frieden dadurch bekommen, wir haben viel weniger Streiks, viel weniger Probleme wie zum Beispiel in England oder Frankreich, den damaligen großen Wettbewerbern gehabt und wir konnten eine riesen Aufbauleistung hinlegen. Und meine These ist, wir können das heute in der Ökologie wiederholen, wenn, ein ganz großes Wenn, wir bereit sind, auch die Rechnungslegung und damit die Grundlagen kaufmännischer Entscheidungen zu modernisieren. Wir haben heute die Situation, dass wir einen Rechnungslegungsdenker aus den 1950 er und 60ern haben für die Probleme der 2020er und das passt einfach nicht mehr zusammen. Das ist ja super spannend. Haben Sie diesen, diese Idee einmal in der
1: Politik eingespeist? Und wenn ja, wie war die Reaktion?
2: Ja, ich bin in einer ganzen Reihe von äh, Gesprächskreisen und jetzt um eine, Ihre denke noch zu unterstützen, lieber <lacht> Herr Prost. Ich bin im Grünen Wirtschaftsbeirat genauso aktiv, wie dass ich mit CDU-Politikern spreche oder mit Personen aus der FDP. Weil ich der Meinung bin, alle demokratischen Parteien sollten das Gleiche in diesen Grundsatzthemen wollen. Die große gemeinsame Schnittmenge ist sicherlich mit individuellen Elementen drin. Aber wir als Gesellschaft, als zukunftsfähiges Land, müssen doch an dieser Stelle grundsätzlichen Konsens finden. Und jetzt wieder der Rückblick auf Erhard. Erhard hatte ja zwei Gegenspieler am Anfang. Konrad Adenauer und die SPD ist ja auch eine interessante Konstellation. Die SPD hat dann im Godesberger Programm sich davon abgewendet, gegen die soziale Marktwirtschaft zu sein. Und Adenauer hat irgendwann begriffen, damit gewinne ich Wahlen, da war er auch dafür. So Und meine These ist, ich klar, ich bin jetzt in der CDU und ich bin auch persönlich in der CDU verankert, aber das heißt doch nicht, dass die gleichen Ideen von anderen demokratischen Parteien nicht aufgenommen und auch nach vorne getragen werden können.
0: Haben Sie denn den Eindruck, Sie laufen da offene Türen ein, wenn es darum geht, so Incentives sich auszudenken, damit die Wirtschaft tatsächlich nachhaltiger wird und dass eben Ökonomie und Ökologie kein Widerspruch mehr sein müssen? Haben Sie den Eindruck, der Boden ist da oder versickert das alles jetzt auch vor dem Hintergrund der akuten Pandemie-Krisenbekämpfung? Das ist die eine Frage. Und die zweite, bei welcher Partei haben Sie den Eindruck, sind die Türen am weitesten geöffnet für Ihre Ideen?
2: Also mein Eindruck ist, dass es ganz unterschiedlich ist, mit wem man spricht. Es ist keine Frage von Parteien, es ist eine Frage von Menschen. Es gibt Leute, die sagen, wow, das ist richtig interessant. Und es gibt andere, die sagen, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Im Augenblick tun sich die Parteien, die in der Opposition sind, leichter damit, weil sie natürlich auch freier im Denken und freier in der Handlung sind. Aber ich habe jetzt den Prozess erst vor einigen Monaten angefangen, und ich hoffe, dass wir da noch deutlich weiterkommen. Es gibt auch eine ganze Reihe von Mitstreitern, mit denen ich da zusammenarbeite, Gott sei Dank. Und wir werden sehen, was die nächsten Monate bringen, weil es ja noch eine zusätzliche Dimension gibt. Das ist der Green Deal in der EU. Der ist ja auch jetzt am sich entwickeln. Und da muss auch dann der notwendige Pragmatismus her, dass es eben kein dirigistisches Instrument wird, nach dem Motto, wir müssen das tun, sondern dass es letztlich die Grundlage dafür setzt, dass wir Erfolg durch Nachhaltigkeit zum Geschäftsmodell auch der europäischen Wirtschaft machen. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir das können, weil dann auch die EU ein neues Narrativ bekommen könnte, jenseits des, wir wollen nie wieder Krieg, weil in der Größe der EU als Konsumentenmarkt können wir durchsetzen, dass jedes Unternehmen, das in die EU reinliefert, diesen Standards genügen muss. Also dieses berühmte Dumping können wir dadurch auch verhindern. Und das sehe ich als die große Chance der nächsten paar Jahre an und ich hoffe, dass wir diese Chance nutzen können. Ich habe vor einiger Zeit ein Interview für die Zeit gemacht mit Markus Söder und
1: habe ihm die gleiche Frage gestellt, die Iljana Ihnen gestellt hat. Was ist die wichtigste inhaltliche Auseinandersetzung im Wahlkampf? Worum geht es jenseits mhm. der Bekämpfung der Pandemie? Und er sagte auch, Ökologie, wir haben unfassbare politische Fehler oder Versäumnisse gemacht vor der Pandemie. Ist es ist durch die Pandemie einiges klar geworden. Und dann sprach er in diesem Interview fast so, als wäre er Robert Habeck oder Annalena Baerbock. Jedenfalls äh, war, war das sehr grün. Dann gab es zwei Reaktionen. Die eine Reaktion war, ähm, ja, das ist natürlich irgendwie jetzt alles äh, Feigenblatt, weil die CDU und die CSU im Bereich Ökologie so viele Fehler gemacht haben. Das sei reine Wahlkampfrhetorik. Das fand ich nicht, weil man ja auch einmal sagen kann, auch als Politiker, wir haben Fehler gemacht, ich habe verstanden von nun an anders. Die zweite Frage war aber ganz äh, interessant und die würde ich Ihnen gerne auch nochmal stellen. Woran kann ich als Bürger denn sehen, dass es die CDU oder die CSU, die Union mit der Ökologie in diesem Jahr wirklich ernst meint?
2: Indem sie es in Gesetze und in Maßnahmen umsetzen, ganz einfach. Woran merke ich als Bürger, dass Regierung agiert, indem es mich betrifft? Das fängt zum Beispiel damit an, dass wir mal sagen, was sind denn die Ziele, die wir in der Nachhaltigkeit erreichen wollen? Ist das Paris 2015? Was konkret wann? Und dann nächste Frage ist, wie können wir Unternehmen Unterstützung geben, sich auch in ihrer Geschäftsmodellsentwicklung auf diese Ziele einzustellen? Was gibt es an Benchmark? Was gibt es an Best Practice? Wieso sind... Nehmen wir mal jetzt auf der Ebene der großen Konzerne Unternehmen, die, ich gehe jetzt mal in anderen Bereichen, Digitalisierung, fortschrittlich sind, so an der Börse bewertet und traditionelle Unternehmen haben für jeden Euro Gewinn eine viel niedrigere Börsenbewertung. Das sind doch Punkte, die wir einfach mal aufgreifen müssen, weil die resultieren ja auch in Arbeitsplätze, die resultieren in soziale Sicherheit. Ich komme zum Beispiel aus Ludwigshafen, das ist die Stadt der BASF. Wenn Sie sich den bsf aktienkurs der letzten 15 Jahre anschauen, dann ist er alles andere als ein Outperformer vom DAX, höflich ausgedrückt. Gleichzeitig aber sind ganz viele Unternehmen extrem abhängig von der Produktion der BSF, weil sie eben Grundlagen, zum Beispiel Plastikgranulate oder ähnliche Dinge, Kunststoffgranulate herstellt. Und da müssen wir insgesamt unsere Wirtschaft neu aufstellen und das begreife ich als eine Herausforderung von der Dimension, wie es die soziale Marktwirtschaft Anfang der 50er Jahre war. Und wenn wir diesen Transformationsprozess hinkriegen, den wir ja auch finanzieren könnten, wenn wir wollen, ja, dann haben wir doch ein Riesending getan für unsere Kinder und die nächsten Generationen danach. Und das ist die Aufgabe, die vor uns steht. Und wenn das eine CDU als Bannerträger sozusagen vorneweg weg wesentlich mitgestaltet, dann bin ich auch ganz sicher, dass sie in Prozentwerte von 35 bis 40 zurückkehren kann.
0: Und dann ist ja die Frage, Sie haben zu Beginn des Podcasts gesagt, dass eben auch die Führungsriege entscheidend ist, die Personen, die die Politik machen. Jetzt hat Marc eben von seinem Interview mit Herrn Söder gesprochen, der bekanntermaßen sehr ergrünt ist. Wen favorisieren Sie denn persönlich als Kanzlerkandidaten? Ihn oder den Kollegen
2: Laschet? Ich habe da keinen Favoriten im Augenblick, weil ich von beiden zu wenig weiß und ich werde mich auch nicht in diese Diskussion einschalten, weil am Ende des Tages ist die Person dann entscheidend, wenn sie was entscheidet. Und noch haben ja beide in dieser Form noch nichts entscheiden können. Und wenn Herr Söder das sagt, dass er die Ökologie als eines der zentralen Themen verstanden hat und es auch umsetzen will, dann bin ich mal bis zum Beweis des Gegenteils der Meinung, dass ich ihm glauben möchte. Dann haben wir
1: eine Verabredung jetzt, Herr Kohl, für einen weiteren Auftritt im Podcast. Ich würde sagen, so ungefähr in einem Jahr. Dann ist die Bundestagswahl vorbei, dann ist nicht nur der Wahlkampf vorbei, dann ist vielleicht auch die Pandemie, also toi toi toi, vorbei. Ja, hoffentlich. Und dann können wir mal schauen, wie viel von dem, was wir jetzt besprochen haben und was Sie sich gewünscht haben, wirklich umgesetzt worden ist. Das können wir gerne machen. Wären Sie
2: optimistisch? Ich bin Optimist, Wenn ich kein Optimist wäre, wäre mein Leben ziemlich miserabel. Ich glaube auch, dass zunehmend ein Konsensus ist, dass gerade ökologische Themen wichtig sind und dass das kein grünes Thema, um jetzt mal in Ihrer Schubladenmethodik zu bleiben, Herr Prost, ist. Das hat sie getroffen. Kann das sein? Das hat sie so ein Das bisschen. habe ich jetzt gebraucht. Entschuldigung. Sondern es ist ein demokratisches Thema. Wollen wir hoffen, dass es so kommt. Wir wissen nicht, was eine neue Regierungskonstellation ist, aber meine Traumvorstellung ist, egal wer am Tisch sitzt, alle wollen das Gleiche im Grundsatz und dann wird es auch passieren.
0: Sie bleiben Optimist, Herr Kohl. Das ist mir sehr sympathisch. Von dem Optimismus würde ich mir auch gerne ein bisschen was abschneiden, ich werde es versuchen. Wir möchten uns an dieser Stelle bedanken für ein wirklich spannendes Gespräch, eine spannende Stunde mit Ihnen, aus denen zumindest ich nehme an, du mag auch sehr viele Impulse mitgenommen hat, neue Gedanken mitgenommen haben. Und alle Hörer und Hörerinnen, die Kritik haben oder Lob oder sonstiges Feedback oder Anregungen, die mögen uns bitte schreiben an unsere E-Mail-Adresse, daspolitikteil.zeit.de.
1: Und jeder Gast des Politikteils, Herr Kohl, bekommt auch von uns ein Geschenk. Das ist eine Tasse, eine Kaffeetasse, so ein richtiger Pott mit dem Logo des Politikteils obendrauf, denn kann jede Hörerin und jeder Hörer auch. Im Fanshop des Politikteils erwerben die Adresse lautet shop.spreadshirt.de slash Zeit-Podcasts und Sie kriegen die per Post zugeschickt.
0: Genau und ähm, in der kommenden Woche sind wieder unsere beiden Kollegen Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing an dieser Stelle da und werden ein interessantes Gespräch führen. Und wer bis dahin Lust auf Podcasts hat, möge bitte einschalten bei den verschiedenen Angeboten, die auf Seite online zu finden sind und überall dort, wo es Podcast gibt. Besonders äh, wollen wir empfehlen den äh, Was-Jetzt-Nachrichten-Podcast, der täglich zweimal informiert über alles das, was in der Welt los ist.
1: Und wir bedanken uns ganz herzlich bei den Kolleginnen und Kollegen, die diese Folge wieder möglich gemacht haben, bei Pia, Lena und Ole von Zeit Online und vor allem bei unserer Produktionsfirma bei den wunderbaren Pool Artists. Und jetzt, Herr Kohl, ist eigentlich der Moment gekommen, an dem ich immer versuche, mich schwäbisch zu verabschieden. Sie wissen, ich komme eigentlich äh, aus Stuttgart oder aus der Nähe von Stuttgart. Iliana hat mir aber verboten, in diesem Podcast schwäbisch zu schwätzen. Deswegen frage ich sich, wie sagt man eigentlich Tschüss auf Pfälzerisch?
2: Alla Tschüss. Tschüss. <lacht> Außerdem ist es pfälzisch, nicht
1: pfälzerisch. Also. Dann habe ich zwei Dinge gelernt. Nicht in Schubladen stecken und äh, landsmannschaftliche Dinge richtig aussprechen.
2: Alla Tschüss macht's gut. Das wäre jetzt richtig gut pfälzig, ne? Dann sagen wir auch Alla Tschüss, oder?
0: Alla Tschüss finde ich auch gut. Alla
2: Tschüss. Alla Tschüss. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund. Danke. Tschüss.
0: Sie auch. Tschüss.